0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Connecting the Dot. Dans cette série Digital Gads, je vais à la rencontre de gazards, entrepreneurs ou qui travaillent dans le digital. Mon objectif est de partager avec toi leur parcours, leur domaine d'activité, mais aussi de décrypter leurs échecs et leur succès. J'espère que ce podcast te permettra de retirer des enseignements que tu pourras appliquer à tes propres projets, vous te donner envie d'entreprendre ou de travailler dans le digital. Dans ce nouvel épisode, je reçois Loïc Cesso. Loïc est la promotion Cluny 207. Il est actuellement le cofondateur et directeur de Productman. Loïc est spécialiste en product management. Auparavant, il a également cofondé deux entreprises, Christmas et Colibri. Dans cet épisode, nous verrons entre autres comment Loïc a lancé la première brosse à dents connectée Colibri. Nous verrons également l'importance de la communication dans les projets innovants, également comment Loïc aide ses clients à mettre en place des projets innovants et communicants, puis ce que la formation d'ingénieur aux arts et métiers a apporté à Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Pour commencer, tu peux rapidement nous présenter ton parcours avant de
1: rejoindre votre Productman euh, oui, alors bah, j'ai fait euh, une prépa euh, PT avant de rentrer euh, aux arts et métiers, donc euh, promotion euh, 207 à Cluny, euh, où j'ai passé euh, des années euh, incroyables, euh, pétris euh, de projets en fait associatifs euh, euh, que tout bon gazard euh, euh, qui se respecte euh, connaît. Et euh, après, je suis parti à Paris. J'ai fait un peu de qualité et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que euh, soit j'allais faire une carrière dans l'aéronautique, un peu sous le modèle familial euh, dans l'industrie, parce que la technique me, me passionne, euh, soit euh, je savais pas trop pourquoi, euh, j'avais pas exploré en fait la dimension art euh, de, de arts et métiers. J'avais ce petit sentiment et je suis rentré dans une conférence en fait. Euh, euh, qui était justement à, à P3 à Paris, euh, et j'ai cité euh, une conférence en fait pour euh, un master en fait à HEC. J'ai un peu vu de la lumière, il y avait des jolies filles, euh, et, euh, et donc je me suis posé, et euh, ça a vraiment euh, fait écho chez moi. Donc leur présentation, et je me suis dit, bah, tiens, je vais candidater au petit concours passerelle qui est entre HEC euh, entrepreneur et. Euh, et, et les arts et, euh, et ça s'est bien passé pour moi, j'ai pu intégrer dans la foulée donc euh, après P3 HEC euh, pendant une année où j'ai pu faire euh, un petit peu la star academy de l'entrepreneuriat en France donc euh, c'est une petite formation express sur euh, des choses très complémentaires de ce qu'on apprend aux arts et aux métiers donc euh, business plan, comptabilité, euh, un peu de finance euh, et surtout euh, euh, apprendre un petit peu à vendre, euh, à vendre un concept. Euh, j'ai rencontré pas mal de monde très intéressant, des profils très différents de, de ce qu'on rencontre aux arts et métiers, euh, des gens qui, bah, qui venaient d'écoles de commerce et qui se destinaient à faire du conseil, de la finance ou de la communication. Euh, j'ai adoré en fait ce mélange de, de personnes et, euh, et, et j'ai pu euh, goûter pour la première fois un petit peu à ce que c'était que créer des projets depuis zéro. Alors c'était des projets en carton au début puisqu'il n'y ben, avait pas de pas de financement il n'y avait pas forcément de de de, ouais, de, de réel objectif entrepreneurial derrière c'était plus des, des des tests mais j'ai j'ai vraiment rapidement compris que concevoir en fait c'était quelque chose qui qui m'intéressait concevoir à la fois en termes de business et en termes de de produits c'était deux choses qui étaient qui étaient complètement complémentaires chez moi et qui n'étaient pas du tout euh, siloter ou, euh, ou réserver à, à, à des métiers différents et donc, euh, d'ailleurs assez rapidement je me suis forgé la conviction que pour faire des bons produits il fallait bien comprendre un business donné euh, et donc j'ai voulu explorer euh, cette, cette dimension là assez rapidement néanmoins euh, ce que j'ai fait c'est euh, je suis, euh, comme tout mon gazard euh, j'ai quand même euh, voulu voir un petit peu ce que c'était que la, la technique et apprendre un métier sous les conseils euh, des archives d'ailleurs et, euh, et donc je suis parti à Glasgow euh, faire du management euh, d'installation d'éoliennes. J'ai adoré. Par contre, j'ai vite compris que c'était pas c'était pas un métier qui était fait pour moi. Euh, et donc du coup, je suis parti. Euh, je me suis fait euh, embaucher dans une boîte qui faisait euh, en fait de la conservation d'ADN à température ambiante, dans laquelle j'ai travaillé pendant deux ans comme ingé. Donc je concevais des machines. J'ai pu pleinement euh, euh, être ingénieur. Et, euh, et faire de la technique euh, à 200% euh, et euh, ce qui était bien c'est que si j'étais le seul ingénieur en fait de la boîte il y avait beaucoup de biologistes et donc du coup j'étais un peu euh, la personne qui devait tout le temps proposer quelles étaient les innovations qu'il fallait faire pour l'entreprise pour quelles étaient les, les ressources qu'il fallait euh, mettre en oeuvre euh, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment plu d'être dans une petite structure et de pouvoir euh, être toujours force de proposition dans mon domaine et euh, je pense que c'est vraiment là que mon, mon esprit entrepreneurial, en fait, s'est un peu révélé. Euh, J'ai ressenti, en fait, le besoin euh, de passer à une vitesse supérieure euh, et de, euh, de vraiment être, en fait, l'initiateur euh, et euh, le, la personne qui pèse de tout son poids sur toutes les décisions qui sont prises euh, dans mon cadre professionnel. Et euh, je me suis rendu compte que, voilà, que si on voulait faire ça, en fait, à... À 25 ans, ben, la meilleure façon de pouvoir vraiment poser de tout son poids sur des prises de décision dans une carrière, ben, c'était d'entreprendre. Et donc du coup, petit à petit, en l'espace de 6 mois, 1 an, j'ai pris ma décision et j'ai décidé en fait de, de commencer à créer mes propres entreprises. Et donc, j'ai commencé par une première qui s'appelle Trismus. Euh, qui était un, plus un délire entre potes, d'ailleurs euh, tous gazards, donc euh, quatre copains de promo, euh, et euh, on a créé donc, cette première petite société en fait, de, de marketing euh, internet euh, qui nous a un peu permis de nous faire les dents sur euh, qu'est-ce que c'était que vendre un produit sur internet et euh, tout ça en parallèle de, 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 nos, de nos jobs. Et, euh, et après, j'ai enchaîné en fait sur euh, la création de notre entreprise qui s'appelle euh, Colibri et, euh, et qui a été ma vraie première grosse expérience entrepreneuriale dans le hardware. Euh, donc Colibri, c'était euh, la première brosse à dents connectée. Donc euh, tout début en fait de la bulle sur euh, les objets connectés. Colibri, euh, l'ambition, c'était vraiment de de, de créer en fait un service supplémentaire sur euh, un produit que tout le monde a dans son, dans son quotidien qui était la brosse à dents. Et donc du coup, le pari c'était qu'on euh, manquait crucialement en fait de données sur euh, son brossage et euh, donc en faisant un objet intelligent, euh, technologiquement euh, assez avancé, on pourrait améliorer en fait la santé publique et donc euh, prévenir de plus en plus les maladies parodontaires puisqu'on savait que 80% des maladies en fait... Euh, du dentaire en fait peuvent être prévenus par un bon brossage. Et donc du coup grâce à la data et à l'information que restitue en fait l'objet, on la promesse c'était vraiment d'arriver à améliorer l'hygiène bucco-dentaire. Et donc on est parti sur ce postulat là et euh, on a créé cette société avec euh, avec mon associé. Et euh, cette société a été revendue à Colgate euh, et, euh, et après je suis parti vers de nouvelles aventures qui euh, euh, font que j'ai recréé encore une entreprise qui s'appelle Productman et dans laquelle en fait je euh, travaille actuellement. Okay. Alors,
0: justement, est-ce que tu peux nous présenter euh, ton poste actuel, Productman, euh, un poste de directeur euh, à l'intérieur d'une entreprise, d'une euh, agence de publicité Et puis tu peux peut-être nous expliquer aussi ce qu'est euh, qu une agence de publicité aujourd'hui.
1: Ouais. Alors bah, Productman, c'est euh, une agence. Euh, donc, qui travaille en fait pour, pour des marques, pour des, euh, des grands comptes euh, qui a pour en fait, mission de créer des business communicants donc euh, dans le monde de la communication il euh, bah, y a les acteurs traditionnels qui sont les publicitaires par exemple euh, et qui ont pour euh, en fait, objectif de créer en fait, des campagnes de publicité donc ce sont des objets euh, communicants qui, sont, euh, qui prennent la forme de films qui prennent la forme de, de campagnes euh, d'affichage etc. Mais euh, on a remarqué en fait, qu'il y avait plein de façons de communiquer, qu'on n'était pas obligé en fait, de rentrer dans les carcans euh, médias euh, de la campagne de film ou de l'affichage, et qu'on pouvait aussi créer, en fait, au travers même de nouvelles activités, des choses très communicantes. Et, euh, et que les, euh, les annonceurs, dans toute cette complexité aujourd'hui, euh, qui émergent euh, pour pouvoir se différencier avaient besoin d'être accompagnés par des agences qui étaient capables de leur proposer en fait des solutions, des nouvelles offres, des expériences d'utilisateurs, des services euh, qui portaient en leur cœur en fait une dimension très communicante. Et donc du coup, mon métier aujourd'hui, c'est d'écouter en fait des demandes de directeurs marketing ou de DG qui me disent euh, par exemple j'ai un problème sur euh, ce marché euh, des fournitures scolaires, euh, je ne comprends pas pourquoi ce marché en fait, est euh, en récession euh, de 1% depuis euh, 4 ans, euh, soit je fais une campagne de publicité pour pouvoir reconquérir les barres de marché euh, perdues, euh, soit j'invente quelque chose de nouveau, euh, une nouvelle offre euh, qui va s'adresser à peut-être un public que j'ai perdu. Et donc moi mon métier c'est vraiment de trouver cette nouvelle offre. Euh, et d'en faire une offre extrêmement communicante, donc une nouvelle business unit pour les marques, euh, et de créer ça de toutes pièces et, euh, et d'accompagner en fait les marques jusqu'au lancement commercial en fait de leur nouvelle activité.
0: Tu es un, entrep un entrepreneur dans
1: l'entreprise. Voilà, bien. je crée des, euh, je crée des, pas des entreprises, mais des, des nouvelles activités en fait. J'industrialise la création d'activités pour le. Est-ce que, est
0: que les grands groupes justement adhèrent à. à... Est-ce que des entreprises extérieures trouvent des idées à leur place
1: bah alors il y, a les, euh, bah, il y a tous les cas de figure. Hein. Je pense que, je pense qu'aujourd'hui euh, la, la capacité à, à innover des grands groupes elle défend fortement en fait euh, euh, des employés qu'on a en interne. Et euh, des fois on voit en fait y a des sociétés qui euh, se font totalement ubérisées ou qui se font prendre de vitesse en fait par euh, de nouveaux acteurs. Euh, ou des petites startups en fait qui sont beaucoup plus agiles et qui vont beaucoup plus vite mmh. euh, et qui bouleversent en fait leur, leur équilibre business, euh, mais ils n'ont pas forcément les bonnes ressources pour pouvoir réagir et pour pouvoir proposer des, des choses, des, des projets challenger. Euh, et donc c'est là que nous on intervient et euh, généralement effectivement euh, on n'arrive pas trop mal à collaborer en fait avec les, euh, avec les entreprises à partir du moment où on s'adapte vraiment en fait à leur problématique, qu'on la comprend. Et qu'on leur propose quelque chose qui répond à leurs attentes. cest à et nous notre spécialité, voilà, c'est de, de créer des business, mais de créer des business qui, en leur sein, en leur cœur, vont porter une dimension communicante, c'est-à-dire qu'ils vont être structurés autour d'une idée qui va être, euh, qui va être communicante et qui va permettre, en fait, euh, à cette nouvelle offre, en fait, d'être virale et de pouvoir, euh, de pouvoir buzzer assez rapidement euh, une fois, fois lancée sur son marché. Mmh
0: c'est plutôt euh, à court terme euh, qu'un nouveau segment de marché qui, euh, qui vont
1: attaquer il y a les deux, on a, a les deux, deux exemples dans le cas que je prenais euh, juste avant où je disais par exemple pour, pour euh, Système U euh, mm -hmm. qui est un de nos clients on, qui nous a demandé en fait, d'étudier le marché en fait, des fournitures scolaires on, on, a, on a remarqué en fait, qu'il y avait un, un problème de consommation de mode de consommation c'est à dire que les, les, les parents euh, d'élèves n'allaient en fait, euh, plus dans les magasins euh, euh, d'année en année, enfin, du moins aller de moins en moins en fait dans les magasins. Donc on s'est posé sur le marché sur sur la question et on a on a étudié en fait les usages et on s'est rendu compte en fait que euh, les parents en fait euh, euh, s'étaient regroupés en association de parents d'élèves autour des collèges et euh, du coup mutualisaient en fait leurs achats et récupéraient des petits chèques à droite à gauche et après ils achetaient en gros ensemble et euh, et euh, du coup de fait euh, court-circuiter en fait les euh, les magasins et ça sommet en fait sur tout le territoire euh, national, ben ça fait des parts de marché conséquentes pour un acteur euh, retail euh, comme euh, Système U. Donc du coup on leur a dit là ben, voilà, là où vous, vous voyez en fait un, un nouveau compétiteur euh, qui vous est insaisissable. Euh, nous on voit une opportunité. Vous avez des forces qui sont votre super centrale d'achat, vous avez euh, 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 un maillage et une implantation qui est euh, extrêmement euh, dense. Vous êtes proche dans de chaque collège, vous êtes quasiment dans tous les villages de France, et donc vous sponsorisez les équipes de foot, voilà, vous êtes vraiment un acteur implanté, en fait, dans, dans, dans l'écosystème français, et donc il vous sera facile, en fait, d'aller récupérer, par exemple, les listes de fournitures scolaires, euh, qui sont publiques, euh, auprès des collèges, et donc de monter une offre personnalisée sur mesure. Et donc on leur a créé, en fait, une marque qui s'appelle urentrée.com, qui est un site web. Et qui en trois clics en fait permet euh, d'avoir une proposition en fait de fourniture scolaire dans un pack euh, qui correspond exactement en fait à la, à la demande des professeurs. Et donc euh, c'est ça qu'on leur a qu'on leur a proposé, qu'on leur a vendu, et euh, on les a aidés en fait à créer de toutes pièces en fait ce service. On a monté le système logistique, on a créé le site web, on a créé la petite campagne de, de de, de publicité qui va qui va bien autour et qui permet en fait de, de lancer le projet et on voit bien en fait que au cœur du projet il y a quelque chose de communicant il y a quelque chose qui touche les gens qui est que euh, en fait on est allé récupérer en fait le, la liste des fournitures scolaires et qu'on leur simplifie la vie et donc euh, c'est en mettant du concept c'est en, en, en changeant en fait euh, les modes de, de consommation on arrive en fait à faire des, des, des bons projets et c'est exactement ça qu'on essaye de faire en fait pour tous nos clients c'est de trouver des, des idées astucieuses et à, assez assez faciles à, à expliquer et à transmettre
0: dans le cadre de ce projet ça a été une réussite oui bah, ça a
1: été une réussite puisqu'on l'a lancé donc bah, cette année et euh, c'était un test sur 40 magasins de système U et, euh, et on voilà, on a eu plein de commandes. Euh, Systému a pu faire en fait euh, un petit buzz dans les, euh, dans la presse euh, et se positionner comme un acteur qui innove dans le digital. Euh, les, euh, les taux de satisfaction euh, des clients qui ont été servis sont, sont excellents. Euh, et recommandent quasiment à 100% le service pour l'année prochaine. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est des choses positives. C'est euh, C ça crée en fait une nouvelle dynamique en fait pour un acteur dont le métier est de vendre en fait des produits dans des magasins bah on les a aidés en fait à être innovants à être communicants en créant un nouveau business donc c'est pas une campagne de pub parce que c'est pas qu'une pure dépense c'est un projet qui est capable de capter de l'argent de leur générer un chiffre d'affaires et en même temps c'est une petite campagne de pub pour revenir à ton métier,
0: tu, tu parlais d'user expérience euh, comme un concept important dans dans la création de, de produits est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'user experience et peut-être nous donner un autre un autre exemple que...
1: alors euh, la user expérience qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire ben, la user expérience je pense que c'est euh, c'est euh, c'est l'expérience que vivent en fait les consommateurs mm. face à euh, une proposition de valeur une offre ou un produit et, euh, et finalement en fait ça se résume pour moi à, à à l'usage pur, donc c'est vraiment euh, euh, comprendre en fait quels sont les besoins en fait des consommateurs, quels sont les usages et être capable en fait de proposer un, une offre, un produit qui euh, correspond parfaitement en fait à ces usages-là. Donc voilà, donc, étudier la user experience d'un produit, c'est étudier en fait les usages. Et donc c'est un, un métier que je catégorise dans, la, dans, le, dans le design et donc c'est... Euh, vraiment euh, de l'ergonomie comprendre en fait euh, quels sont les comportements des gens euh, regarder observer faire des enquêtes de terrain euh, mesurer en fait les euh, voilà les tendances les comportements en fait euh, euh, des consommateurs et être capable en fait de, de les synthétiser et de proposer en fait un, un projet un produit qui, euh, qui qui correspond en fait aux, aux usages je reprends l'exemple en fait des euh, des fournitures scolaires. Euh, on a travaillé la user experience euh, de ce projet-là en faisant un site web en fait, où on rentre la ville de son collège, euh, le nom du collège, le, la classe des élèves et après euh, les, euh, les options de langue parce qu'on a étudié en fait, les comportements des consommateurs et qu'on a vu qu'ils s'étaient organisés en, fait, en en circuitant en fait, les magasins en récupérant en fait, les, euh, les, euh, les, les listes de fournitures scolaires et c'est en observant ça et en comprenant et en interviewant en fait, les gens et en leur demandant pourquoi vous faites ça qu'on a compris quels étaient en fait, les problèmes euh, qu'il y avait sur ce marché-là mm -hmm. et qui nous a permis en fait, de proposer cette réponse-là. Pour moi, la user experience, c'est vraiment ça, c'est euh, être capable de comprendre le comportement des gens, l'analyser, le décortiquer et euh, mettre en face, du coup, euh, euh, un parcours euh, une solution euh, qui va euh, servir en fait euh, ce besoin consommateur Quels sont les outils pour mesurer l'user
0: expérience et, euh, et les besoins du client
1: Alors on parle beaucoup de user expérience en fait euh, euh, aujourd'hui de UX en digital sur euh, 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 l'ergonomie des interfaces euh, mais voilà moi je pense que la user expérience c'est quelque chose de beaucoup plus profond c'est euh, vraiment euh, une étude euh, stratégique qui se fait sur le terrain et qui se fait face aux gens qu'on qualifie être dans la cible donc avant même en fait de designer une interface il faut se poser la question de à qui on parle quelle est la cible en fait qu veut, euh, que l'on veut étudier et de comprendre vraiment quelle est la problématique et pour comprendre la problématique moi je pense qu'il n'y a pas 36 000 façons de faire c'est faut sortir de, 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 de son bâtiment il faut, euh, il faut, euh, il faut, 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 faut partir du bureau, il faut euh, faire des études de terrain, il faut interviewer des gens il faut se faire une opinion à la fois quanti et quali, quanti le plus possible. Si on peut avoir accès à des jeux de données, etc., et comprendre des usages, il bah, y a plein d'outils aujourd'hui. Si on est sur, dans le e-commerce euh, euh, et qu'on veut créer un site de e-commerce, bah, on peut récupérer plein de statistiques en fait, euh, via Google Analytics, on peut trouver des, des sites de tracking d'événements des choses comme ça. Mmh. donc euh, Toutes les datas qui vont nous permettre en fait, à nous forger des convictions sur comment les consommateurs utilisent... Euh, une offre peut être pertinente pour en designer une nouvelle. Et, euh, mais je pense qu'un outil qu'on qu utilise vraiment pas assez souvent et que souvent les product designers ou les product managers sous-considèrent, c'est euh, de, de se bouger et, euh, et d'aller à la rencontre en fait, des consommateurs, de la cible et, euh, et de leur poser. Euh, de leur soumettre en fait, euh, nos idées, notre travail, de leur poser des questions, de les écouter, de, de se mettre en empathie avec eux pour pouvoir en fait, un peu faire son miel de tous les problèmes qui remontent et se dire ok, ce problème-là, il faut que je le résolve dans mon, euh, dans mon, dans mon produit et, et c'est là qu'on commence à faire de la bonne user experience. Ce n'est pas une science exacte de toute façon, euh, le design ou, euh, ou, euh, ou l'étude des usages, ça ne peut pas être une science exacte, ça ne se résout pas par des équations. Mais euh, par contre, je pense qu'on peut s'accrocher au réel et minimiser le risque euh, dans le design de son produit en, en faisant du, du bon marketing, c'est-à-dire en étudiant bien la cible et en comprenant quels sont les problèmes qu'il faut résoudre euh, pour les consommateurs et, euh, et ainsi arriver à, à proposer une offre qui n'est pas à côté de la plaque.
0: Ta première euh, création d'entreprise, euh, Trismas, que tu as confondé avec trois camarades de promotion, Comment t'es venu l'idée et comment vous avez euh, vous avez fonctionné pour, euh, pour construire cette
1: entreprise Alors, bah, Trismes, en fait, c'est un peu venu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que on était tous dans nos métiers euh, à, à apprendre un peu, à voilà, démarrer notre carrière professionnelle. Donc moi, comme ingé euh, dans ma boîte de biotech, et euh, et euh, on avait tous envie, je pense, euh, on était un groupe de copains, euh, de se tester et d'apprendre de nouvelles choses qui sont complémentaires au métier d'ingénieur. On avait tous envie en fait de faire du marketing, du moins de comprendre comment vendre, je résumerai comme ça, comment vendre en fait un produit ou euh, une solution technique qu'on avait créé. Et, euh, et du coup, on s'est mis à chercher en fait, euh, déjà à deux, avec mon, mon copain de, de promo, euh, Rémi Rosset, on s'est mis à chercher en fait à... À deux, quel pouvait être le petit projet qui pouvait nous permettre en fait, d'apprendre en fait, euh, à faire du marketing sur Internet euh, sans, euh, sans quitter notre job et, euh, et en fait, lui, il était passionné en fait, par euh, tout ce qui était nouveaux modes de consommation, euh, euh, nouveaux moyens de collaboration, euh, think tanks collaboratif etc. Et il avait remarqué en fait, qu'aux euh, états unis il y avait une, une boîte qui avait euh, testé un concept en fait, de, de distribution de sapins... Qui, euh, qui était un peu original et qui permettait euh, euh, de, faire, de faire de la bonne communication euh, sur, le, sur le sujet. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, les sapins, c'est pas con. On va. Euh, c'est hyper saisonnier. Euh, ça veut demander un coup de boost euh, de, de malades pendant Noël. Mais en fait, on peut monter une petite boîte et on va vendre des sapins et on va essayer de faire ça sur Internet. Je suis pas sûr mmh. que ça se passe beaucoup euh, euh, en France. On va lancer ça à Paris et on va. Euh, on va apprendre en fait à distribuer des sapins sur internet et donc du coup euh, à faire du marketing, du, du e-commerce et, euh, et le point de démarrage ça a été ça, donc on a créé une boîte qu'on a appelé sapin.com et, euh, et là le début de l'aventure a euh, commencé euh, on a allé chercher deux autres copains euh, des arts et, euh, et de proche en proche en fait on a appris un petit peu la vie euh, de l'entrepreneuriat en mode, épicerie, quoi. C'est-à-dire, avec des, avec des moyens qui étaient les moyens qu'on avait, nous, envie de mettre dans la boîte. Donc, 1000 balles. Et, euh, pas de levée de fond. De lever de fond. Euh, et puis, c'était vraiment nos sous. Euh, donc, on a acheté 300 sapins, euh, en Normandie. Donc, déjà, il a fallu les trouver. Puis, on a rencontré quelqu'un, d'assez euh, exceptionnel, qui, qui, justement, était dans les métiers de la communication. Qui s'appelait Norida. Qui s'appelle Norida. Et qui, euh, et qui nous a dit, bah, les gars, euh, euh, je loue mon sapin c'est cool mais euh, c'est un peu ringard donc euh, vous avez euh, faudrait peut-être mettre un peu de concept il faudrait peut-être euh, marketer un peu tout ça qu'on euh, a froncé les sourcils un peu au début en se disant non non c'est bon euh, on va se débrouiller ce qui est important c'est de bien positionner en prix euh, le produit et, euh, et puis de livrer à la bonne heure euh, et en fait euh, en discutant on s'est rendu compte qu'elle bah, avait totalement raison et que euh, ce qui allait faire la différence, c'était qu'avant de distribuer un produit, bah, il fallait le vendre. Et donc, du coup, bah, on a commencé à, à, à se poser les bonnes questions. Et euh, qu'est-ce qui ferait que les gens achèteraient en fait ce, 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 ce sapin quoi Et donc, euh, on a créé un concept qui s'appelle Trismas. Donc, on a renommé la marque euh, pour lui donner un peu plus d'ampleur que juste une marque française. Et, euh, et on s'est dit, bah, le concept, ça va être que... Euh, on va acheter des sapins qui sont en pot. On va pas les acheter coupés. Donc déjà, ce sera un peu moins moche euh, que, euh, que, que 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 tout ce que, ce que fait tout le monde. Et euh, ça existe les sapins en peau en culture. Donc on va trouver ça. Et en fait, on va les on va les livrer. On va les mettre à disposition en fait des gens. Et on va aller les récupérer euh, après Noël. Et on va les replanter en forêt. Et donc ça, c'était ça euh, le concept central qui nous a permis en fait de nous différencier et euh, d'être au-dessus de la mêlée en fait en termes de marketing surtout sur une cible parisienne et, euh, et donc on a appelé voilà ça Trismust et c'était euh, euh, le premier service en fait qui, per qui permet en fait de vous livrer euh, d'adopter en fait son sapin la voilà, mm. punchline c'était euh, euh, adopter votre sapin euh, sur Trismust.com et, euh, et c'est un service qui a buzzé euh, on a tout vendu la première année et on a mené ça encore pendant euh, pendant 4 ans après et chaque année on multipliait nos chiffres minimum par deux, une euh, croissance organique pure euh, et chaque année on améliorait un petit peu nos techniques de vente, de marketing, de relations de presse, de communication et euh, pour moi en fait ça a été un peu l'école de l'entrepreneuriat puisque euh, ben, j'ai compris déjà à ce moment-là la puissance d'un concept euh, que la communication c'était central euh, dans le digital que euh, le marketing, c'était aussi euh, ce qui permettait de vendre, euh, et qu'il fallait certes avoir un bon projet, un bon produit, un bon service, il fallait euh, produire des choses de qualité. Euh, on l'a appris à nos dépens euh, dans les années d'après, euh, mais que euh, tout commence par une promesse qui est alléchante et euh, un service euh, rendu qui est différent. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a vraiment orienté moi euh, par la suite, en fait, euh, Ma, ma carrière et qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve dans la publicité à créer en fait des business communicants Tout ça c'est cohérent finalement dans ma tête parce que c'est ni plus ni moins exactement la même chose que je fais aujourd'hui et que je vends à des, à des, à des, à des grosses entreprises.
0: Au Christmas vous n'avez pas investi
1: d'argent mais vous avez vendu la
0: boîte après euh,
1: par la suite. Exactement donc au bout de 4 ans ou 5 ans je m'en souviens plus. Ben, on, avait toujours, on était tous dans nos métiers etc on avait tous plus ou moins changé de job moi j'avais déjà monté, monté une autre entreprise entre temps qui est Colibri euh, on avait tous nos trucs et chaque année on relançait pour ne pas décevoir en fait, notre, ouais. notre base de clients parce qu'il y avait un vrai fan club autour du projet et on voyait bien que chaque année on faisait tapis on remettait tout l'argent qu'on avait gagné pour financer les achats de l'année précédente de l'année euh, suivante et euh, et on se rendait compte que ça nous amenait ça nous emmenait dans le mur donc soit on levait des fonds et, euh, et on avait suffisamment de capacité de trésorerie pour pouvoir euh, croître à la vitesse que nous demandait le marché soit on s'est dit ben on, on revend en fait le concept à, à une entreprise qui pourrait avoir un besoin euh, de de communication ou un nouveau relais de croissance en fait dans le digital et donc du coup on s'est dit que finalement lever des fonds sur une activité si saisonnière ça allait être compliqué et assez rapidement on s'est dit bon bah revendons la société à quelqu'un qui saura quoi en faire et qui respectera en fait notre, notre concept initial et donc euh, on s'est mis en route et en, en quelques mois à peu près euh, 4-5 mois on a, on a vendu en fait euh, Trismus à Botanique donc, qui est euh, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, un concurrent de Jardiland, par exemple, mais donc une, une jardinerie, en fait, qui euh, a pignon sur rue et qui a des magasins, et, euh, et qui euh, arrivait pas très bien, en fait, à vendre des sapins de Noël euh, en ligne. Ils arrivaient même pas du tout. Et, euh, et donc, du coup, c'est devenu, en fait, leur, leur activité digitale euh, pendant le moment de Noël, et maintenant, il y a tout, tout, tout un écosystème, en fait, euh, digital qui s'est greffé autour du concept du sapin où ils vendent d'autres choses euh, et c'est vraiment venu leur antenne en fait euh, digitale et ça a été euh, à la fois pour eux je pense un nouveau centre de profit qu'ils ont, qu ont acquis et, euh, et aussi une très très bonne opportunité pour apprendre à faire euh, des produits digitaux ou de moins, du moins avoir la culture digitale, chose qu'ils n'avaient pas du tout dans l'entreprise. Donc on les a accompagnés pendant une période de six mois après la session et euh, ça a, été, ça a été super sympa parce qu'on voilà, on a collaboré avec des équipes qui étaient assez jeunes qui faisaient du marketing et du marketing dans le retail et voilà, on avait des choses à leur apprendre, on voyait qu'ils avaient envie de respecter le concept. C'est quand même assez gratifiant de voir qu'on on a créé un projet qui, qui, qui continue après au sein d'une grosse boîte. Et
0: justement, le, le, le moment où tu décidais de, soit de lever des fonds, soit de, très rapidement après de, de revendre, est-ce que ce n'est pas un moment difficile où, où on... On n'a pas, pas envie de revendre sa boîte, on a envie de la, la faire perdurer. Euh, Est-ce que c'était une, une source de tension, une difficulté à ce moment-là
1: bah, Je pense que c'est jamais facile en fait, de se séparer d'un projet qu'on a conçu depuis, euh, depuis, depuis, le, depuis le tout début. C'est euh, un peu comme un bébé. Après, euh, je pense que dans les affaires et dans le business, il faut, euh, il faut aussi vachement prendre du recul. Euh, les raisons qui ont fait qu'on a créé cette entreprise, c'était qu'on avait envie d'apprendre. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons euh, qui, qui, qui justifie la création d'une entreprise, euh, ça peut être l'innovation, ça peut être l'envie de, de, de gagner de l'argent, ça peut être l'envie de notoriété, ça peut être l'envie de créer du patrimoine. Là, dans notre cas, c'était vraiment d'apprendre. Et je pense que la case a été cochée au bout de quatre ans mmh. et qu'on était euh, tous les quatre parfaitement alignés avec euh, avec cet objectif euh, et que euh, ça nous fendait le cœur, euh, je pense, de devoir liquider la société ou euh, de, de devoir lever des fonds et qu'il y en ait un qui se sacrifie qui aille faire le truc à moitié sans ses copains etc donc bref, il n'y avait pas vraiment de solution qui était, euh, qui, était, mmh. qui était bonne à part la vendre et donc euh, non ça n'a pas été difficile en fait, de se séparer de Christmas parce que pour nous ça a été une fin heureuse puisqu'on était tous alignés euh, je pense que c'est très difficile quand les associés ne en fait, sont pas alignés et n'ont euh, pas du tout envie des mêmes choses, là par contre ça, ça peut être très difficile, Mais là c'était pas du tout notre cas on était vraiment trop contents de la vendre. D'ailleurs, on, on a bien fait la teuf euh, mmh. euh, quand on a su que, que c'était signé. Et, et c'était ouais, une expérience euh, intéressante. En fait, Christmas c'était un peu un petit laboratoire où on a pu vivre un peu toutes les, toutes les étapes d'une entreprise. Tout, tout en gardant euh, votre job à côté. Tout, tout en fait. gardant notre job à côté. Euh, voilà, mais on s'est quand même flingué euh, 4 ou cinq Noël euh, euh, pendant, voilà, pendant 4 ans et, et euh, et euh, mais bon, on a appris plein de choses et, euh, et c'est le principal. Et euh, donc, justement,
0: en parallèle, tu, euh, tu cofondes une autre entreprise euh, qui est une entreprise innovante euh, de, dont tu as déjà parlé tout à l'heure, qui est la création de brosses à dents connectées. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement des difficultés de lancer un projet hardware euh,
1: Monter un projet hardware, surtout à l'heure du digital, c'est pas quelque chose qui est. Euh, qui est, qui, est, qui est très 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 répandu. Euh, quand on est gazard, souvent on, 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 on imagine aller travailler dans une usine ou de créer une entreprise qui va faire de la production. Euh, donc dans cette optique-là, on, on se rapproche un peu plus du hardware. Et en fait, très, très rapidement, quand on, quand on s'imagine créer une entreprise qui fait de la production, on s'imagine avoir une usine, on s'imagine avoir des employés, on s'imagine avoir des outils. Et donc on sait que tout ça va coûter beaucoup d'argent. Euh, si on n'est pas naïf, euh, quand on fait du hardware, eh ben on on se dit pas tout de suite euh, la même chose. On se dit, euh, oh, on a vu, Steve Jobs, il a créé des iPhones, euh, ça n'a pas l'air euh, si gros comme objet ou euh, on regarde un petit peu tous les objets électroniques qu'on a dans son quotidien et on se dit, euh, bon, bah ça ne va pas prendre tant de temps à créer et euh, ça ne va pas coûter non plus euh, des investissements colossaux. Donc finalement, euh, moi en tant qu'ingénieur, euh, si je me mets dessus... Euh, Peut-être que en quelques mois, je vais pouvoir craquer le sujet et euh, et arriver à, à sortir un, un produit sympa. Du moins, euh, je vais arriver à faire une première chose et rapidement en fait euh, m'améliorer. Mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Le hardware c'est pas aussi agile que le digital, même si aujourd'hui le hardware et le digital en fait se se marient au travers des objets connectés. Euh, ils se il se marie pas euh, par simplicité. C'est plus euh, il faut faire du digital plus du hardware pour faire un objet connecté, donc c'est deux fois plus compliqué. Euh, mais voilà, l'industrie du hardware, donc celle de la conception et de la, et de la production en fait, d'objets électroniques notamment, euh, c'est quelque chose de très long et euh, de capitalistiquement euh, très, euh, très coûteux. Donc euh, ça, c'est vraiment les premières choses qu'il faut savoir. Donc, je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui, euh, qui, qui lancent des petits projets euh, de hardware donc ont des idées de, de produits euh, électroniques et qui euh, qui viennent me demander euh, qu'est-ce que j'en pense et, et, et demander des conseils et, euh, et souvent ben c'est un peu triste mais euh, je, je me rends compte que c'est euh, c'est ces porteurs de projets ils n'ont pas forcément conscience que ça va leur coûter entre 1 et 2 millions minimum et euh, 1 à deux ans de développement et euh, alors que dans leur tête, ça leur paraît normal que quand on crée une boîte de prod, ça va prendre x années à être, être un rentable, que ça va prendre au moins un an à mettre à construire. C'est pas forcément quelque chose qui leur traverse l'esprit de se dire que créer un produit électronique, ça va prendre autant de temps et ça va coûter autant d'argent. Donc c'est ça la première chose qu'il faut savoir. Et pour moi, c'est ça la plus grosse difficulté, c'est qu'il faut vraiment pas être naïf quand on a des ambitions dans le hardware. Ça coûte très cher. Si on n'a pas l'argent, il va falloir lever de l'argent. Et, euh, et il va, il va, il va, il va censure en fait une course contre la montre pour pouvoir lancer le plus vite possible en fait son produit dans les meilleures conditions. Et le hardware, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'itératif, ce n'est pas quelque chose de, de très agile comme le digital. En fait, vous allez faire un lancement commercial, vous n'allez pas avoir 36 000 chances. Quoi. Donc euh, il faut aller vite, il faut réduire son time to market. Euh, Entre-temps, il faut trouver les bonnes compétences, les bons ingénieurs, les bonnes ressources pour pouvoir concevoir euh, le, le produit, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Et, euh, et il faut financer tout ça. Mmh. Et donc c'est ça, en fait, les challenges d'une boîte de hardware, c'est que euh, pendant un à deux ans, euh, il faut euh, porter sur ses épaules, en tant qu'entrepreneur, euh, la responsabilité en fait de créer une entreprise qui ne va pas gagner d'argent et qui va développer son produit. Euh, sans avoir en fait pu tester sur son marché euh, ce qu'elle valait euh, et donc euh, voilà je pense que c'est vraiment ça la grosse difficulté du hardware, c'est que c'est euh, très exigeant euh, sur tous les plans, financiers euh, en termes de responsabilité euh, pour l'entrepreneur en termes de RH, il faut recruter très rapidement du monde euh, techniquement ça demande des ressources très, euh, très diverses il faut de l'électronique, il faut de la mécanique, il faut du code euh, voilà, il faut faire de, de, du développement embarqué, il faut aussi faire du développement applicatif quand on fait des objets connectés, ou du développement web. Il y a des notions de protocoles de communication, que ce soit Bluetooth ou Wi-Fi. Voilà, tout ça, c'est des langages, c'est des compétences euh, à sommer. Euh, et, euh, et tout ça, en fait, ça se passe dans un temps euh, qui, qui va être assez court finalement. Euh, et à la fin, il faut sortir un produit qui, qui soit différent, qui puisse euh, aller euh, dans des rayons de distribution euh, à la Fnac ou ailleurs euh, et attirer l'attention en fait des consommateurs. Donc il faut faire à la fois du marketing et il faut euh, trouver la bonne technique pour lancer en fait sur son marché sa euh, nouvelle offre qui forcément euh, est incroyable. Donc euh, donc euh, donc c'est un vrai vrai challenge d'entreprise extrêmement complexe parce qu'il y a plein de fronts à mener en même temps et que euh, contrairement au digital c'est très difficile en fait, de tester sa promesse et, sa, et, sa, et la véracité en fait, de, de, son, de son produit en quelques mois. Et du coup, d'itérer. Justement, ce
0: pas un, un peu fou de se lancer dans une brosse à sachant que euh, ça, ça va prendre beaucoup de temps et qu'en face, potentiellement, il y a des acteurs qui ont des moyens euh, colossaux euh, pour, pour développer des produits qui vont être, euh,
1: qui vont être très concurrentiels bah, Totalement. Euh, mais bon, on apprend de ces, de ces erreurs. Hein. Donc, euh, donc euh, pour refaire l'histoire, euh, moi, j'avais envie d'entreprendre. Euh, j'avais fait le constat que j'avais fait le tour du sujet euh, techniquement dans la boîte dans laquelle j'étais et que euh, j'avais envie de faire des développements, mais que les dirigeants n'étaient pas forcément euh, ok avec ça. Donc, je me suis dit, bah, il faut que, il faut que je puisse moi être à l'origine en fait des décisions, euh, des développements que je veux mettre en œuvre. Et donc, du coup, je me suis mis à chercher en fait des, euh, avant même de me lancer. J'avais une idée. Je voulais faire en fait des des montres connectées, c'était à l'époque, ça n'existait pas, <rire> et, euh, et j'avais cette idée de voilà de faire des montres connectées en fait pour les sportifs, euh, d'intégrer en fait des capteurs, un mètre etc. Et donc je battais un petit peu euh, la campagne euh, parisienne pour euh, trouver des investisseurs ou du moins euh, quelqu'un qui pouvait mettre euh, entre 100 et 200 000 euros pour financer euh, les premières études et euh, et, euh, et les premiers protos. Parce que là, tu as besoin dès le départ, de, avant
0: même de, mmh. de commencer quelque chose, tu as besoin d'avoir des. Bah, en tout cas, en en
1: cas j'avais déjà compris en... que j'allais pas y arriver tout seul et que c'était pas moi, euh, euh, le XSO, avec mes, mes belles idées, que euh, sans argent, que j'allais euh, pouvoir faire sortir du néant en fait, ce projet-là. Donc, très rapidement, je me suis dit il faut que je me trouve un partenaire business qui puisse me financer. Euh, pour pouvoir faire sortir de terre un prototype et aller voir d'autres investisseurs qui euh, croiraient dans le produit mmh. physiquement existant et qui me refinanceraient derrière pour pouvoir aller toucher le marché.
0: Donc là, tu vas avoir des business angels Donc des... là, je
1: rencontre des mecs, euh, je vais voir des business angels, euh, enfin, je, ça s'est fait euh, de façon assez chaotique et je tombe sur un entrepreneur euh, français qui a un peu, un peu de sous et qui... Euh, qui aime, bien, euh, qui, aime bien, euh, qui aime bien en fait comment je lui présente les choses mmh. et qui me dit euh, « j'aime bien la façon dont tu penses, j'aime bien, bien l'énergie que tu as, par contre euh, ton idée euh, elle est foutue parce que euh, euh, Apple euh, travaille sur, euh, sur des projets comme ça, Google aussi, euh, je vais faire souvent des tours dans la Silicon Valley et euh, dans trois ans en fait ils vont sortir un produit qui sera concurrent au tien et tu seras mort. Donc là j'ai fait oh, « c'est pas cool ». Et il m'a euh, ouais. euh, dit euh, Donc, moi je ne financerai jamais ton projet. Euh, par contre, j'ai envie de, de monter des boîtes dans les objets connectés. Je pense que c'est un marché qui va exploser. Euh, j'ai une expertise dans le risque assurable, euh, dans l'électronique, euh, dans le hardware. Je connais pas mal d'usines en Asie euh, et, euh, et, euh, et j'ai déjà créé des produits électroniques euh, dans le passé. Et donc, du coup, euh, je pense que voilà, je pourrais bien te mentorer et, et je te file 100 000 euros et tu montres de quoi tu es capable et, et, et tu crées un proto sur une idée que j'ai qui est la brosse à dents connectée parce que je pense que euh, si on arrive à faire une brosse à dents augmentée une brosse à dents technologique qui est capable de capter en fait, les usages de brossage on va pouvoir changer la vie des gens et améliorer leur hygiène dentaire donc je me dis moi la brosse à dents connectée euh, c'est un peu pourri comme projet quand même. Euh, ça n'a pas l'air très sexy. Euh, ça va être un sacré challenge marketing de rendre ça sexy. Euh, techniquement, ça a l'air quand même super intéressant. Je vais pouvoir faire de l'électronique. Euh, le mec me file de l'argent. Finalement, il y a quand même plein de cases qui sont cochées. Euh, mmh. puis de toute façon, si, si ça me plaît pas, je me, je me casse. Euh, mmh. en, en vrai, j'ai tout ce que je veux aujourd'hui. Euh, J'y vais. Et l'aventure voilà. a commencé comme ça. J'ai quitté mon, mon job et, euh, et euh, je me suis lancé à plein temps en fait sur, euh, sur ce projet de, de brossement connecté. On a créé une boîte six mois après. Je suis parti à Hong Kong. Euh, J'ai fait les premiers prototypes avec, euh, avec des, euh, des ingénieurs que je trouvais dans des. Euh, à Shenzhen peut-être à, à côté de Shenzhen, à Hong Kong. Et, euh, et euh, voilà, je, je, je suis passé par des prestats d'abord. Après, j'ai recruté des stagiaires, Gazar hum. euh, euh, avec qui j'ai décortiqué toutes les brosses du marché, euh, on a fait une analyse de la valeur, on a compris euh, où est-ce qu'on pouvait nous, nous différencier, etc. Et euh, voilà, on a avancé pas à pas et ça a effectivement pris plus d'un an et demi pour pouvoir sortir le premier produit avec toutes les péripéties euh, euh, que ceux qui ont déjà fait des projets hardware connaissent des problèmes de production, des problèmes de fiabilité des produits et des composants électroniques des problèmes de certification qui freinent en fait pour accéder au marché voilà donc toutes ces choses là je les ai apprises à ce moment là et c'est comme ça que ça s'est fait
0: et vous présentez votre produit au CES après.
1: et très rapidement effectivement mon associé me dit les vrais entrepreneurs sont dans les salons ils sont là pour promouvoir leurs idées avant même qu'elles existent donc euh, va euh, mesurer l'intérêt euh, RP euh, que représente la brosse à dents dans le plus grand salon en fait euh, d'électronique euh, du monde. Donc tu vas à Las Vegas. On était en septembre. Le salon se passait en décembre, euh, juste avant euh, ou en janvier de l'année après. Donc euh, quelques mois après. Et donc du coup, il a fallu faire un prototype mmh. euh, euh, dans oui, ce mangeait. laps de temps là. Et, euh, et, et en fait, euh, assez incroyable, mais euh, ça a méga buzzé, euh, on, a, on a fait euh, CNN, euh, tous les médias américains, euh, mmh. on est passé sur, sur euh, toutes les grosses chaînes de télé américaines, bref, il y a eu une effet de de neige, donc du coup, les, les médias français ont suivi, et euh, voilà, on a, on a fait un énorme buzz autour du gadget de la brosse à dents connectée, et euh, et ça a été une bonne chose et une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que ça nous a aidé à attirer des talents. Euh, ça a aidé à forger la conviction qu'il y avait quelque chose. Euh, ça nous a permis de lever des fonds beaucoup plus facilement parce on était connus et que quand on s'est présenté auprès des investisseurs, bah, ils avaient déjà entendu parler en fait du projet. On pouvait justifier énormément de, de earth media, c'est-à-dire on avait touché beaucoup de gens. Euh, qui avait déjà entendu parler, et qu'on avait évangélisé en fait finalement avant que le produit sorte, et euh, et euh, ça nous a aussi beaucoup desservi parce que ben euh, une fois qu'on a fait euh, qu'on a vendu la promesse et qu'on est à un an de sortir son produit, mmh. et ben euh, on court après euh, on court après sa promesse, on court, on court après euh, voilà le la deadline de sortie de son produit et je dirais qu'on n'a pas grand chose de nouveau à annoncer aux médias on a pas de de, voilà, de, de on a un momentum qui est un peu cramé et, euh, et c'est assez pénible en tant que 15G euh, de devoir développer un produit qui a déjà été vendu euh, avec, une, une pression avec une pression, pression supplémentaire voilà euh, et, et d'aller voir la presse en disant regardez on l'a fait ça existe euh, ouais. Et que la presse vous dise well, « Ouais, so what uh, uh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau oui. ?»« bah, on, on l'a fait, on l'a fait. » Et euh, ils font « Ok, c'est quoi la nouveauté bah, ?»« On l'a fait, d'accord. Voilà. » hum. et, euh, et donc du coup, ouais, ça, il faut le savoir. savoir. C'est-à-dire que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on euh, n'a pas 36 000 en fait, euh, chances de se lancer. Donc en fait, c'est un espèce de d'arbitrage entre « Est-ce que j'ai envie très tôt euh, d'avoir... Euh, » Une conviction que mon projet il intéresse les gens et donc du coup je crame mon idée en faisant un, un event euh, pendant un salon mm. ou en testant mon idée avant même que j'ai le moindre produit fini ou est-ce que euh, je ne à cette cartouche là et euh, j'attends euh, d'être bien prêt d'avoir bien bien ficelé mon projet et là j'organise un lancement à Apple j'essaye de faire un maximum mm. de bruit et en étant euh, très très peu déceptif puisque finalement la production suit euh, dans, dans le mois qui suit mmh. et, euh, et si c'était à refaire justement pour toi vous... si c'était à refaire je ferais exactement la même chose euh, parce que je ne suis pas de nature à, à regretter de toute façon mmh. ce que je fais mais, mais, euh, mais euh, j'ai appris à ce moment là que dans euh, l'industrie des produits électroniques et dans le, dans le hardware euh, on n'avait pas 36 000 chances en fait, de pouvoir communiquer on avait monté en fait une campagne Kickstarter juste après le CES et justement on s'est dit bah voilà on va capitaliser en fait sur ce buzz, on, va, on, a, on a quand même récupéré plein d'adresses mails, de gens qui sont intéressés, etc. quand on a voulu recréer en fait un, un buzz médiatique autour okay. de, la, de, de la campagne de crowdfunding et ben bah, on n'avait plus rien de nouveau à dire et donc les médias en fait se sont pas emparés du sujet une deuxième fois, ils nous ont pas soutenus et il n'y a pas eu ce, ce phénomène en fait de buzz qui s'est produit et du coup ça a été difficile en fait de, de faire une campagne de crowdfunding à la hauteur en fait de ce qu'on imaginait mmh. euh, alors qu'on avait un buzz incroyable donc si on avait par exemple synchronisé notre campagne de crowdfunding avec euh, le lancement au euh, on aurait euh, on aurait maximisé en fait euh, euh, notre, notre levée de fonds euh, crowdfunding Mais après, euh, après on prévoir l'avenir et euh, ça se trouve euh, si on avait attendu euh, un an de plus euh, eh ben, on qui... n'aurait pas eu le buzz qu'on a eu l'année d'avant voilà, mmh. j'ai envie de dire nous on a eu des réponses en, en, en allant très tôt au CES, mais ça nous a créé aussi des problèmes
0: et tu, tu parles justement de campagne crowdfunding est-ce que quand on fait du hardware c'est un passage obligatoire de faire une campagne de crowdfunding pour toi
1: en tout cas ça fait partie des outils pour pouvoir Justement, cocher les cases que, que, que je citais juste avant, c'est-à-dire de, de trouver de l'argent mmh. pour financer, en fait, euh, son projet. Euh, après, euh, autour de la, de la campagne de crowdfunding, je pense qu'effectivement, c'est un passage quasi obligatoire aujourd'hui pour les projets euh, IoT. Euh, et je pense que les investisseurs euh, attendent qu'on ait coché cette case-là. Pour pouvoir investir. Hein. Pour pouvoir investir. Mais c'est un piège aussi. Mmh. C'est-à-dire que, euh, euh, il ne faut pas se dire, il faut que je réussisse absolument ma campagne de crowdfunding. Il y a des projets, il vaut mieux pas qu'ils y aillent euh, parce qu'ils ont pas besoin de ça. Mais je m'explique. En fait, une campagne de crowdfunding, c'est pas de la magie. En fait, c'est une campagne de com. Donc, ça coûte de l'argent. Donc, c'est hyper chronophage pour l'équipe. C'est hyper compliqué en fait de, de bien exécuter en fait une campagne de crowdfunding. Maintenant, il y a du, des tonnes. Euh, c'est hyper difficile de se différencier. C'est devenu quelque chose de mature. Euh, donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent et ça se prépare. Ça se prépare avec euh, un maximum en fait, de, 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 de contacts récupérés au préalable. Toutes les campagnes de crowdfunding qui ont super bien marché, c'est des campagnes de crowdfunding qui ont été martialement préparées où euh, les mecs avant, ils avaient une base de minimum 2000 contacts euh, mmh. qu'ils ont pu solliciter au moment où ils ont lancé. Et c'est le fait que dans les quelques premiers jours euh, de la campagne de crowdfunding, que euh, les objectifs avaient été atteints qui, qui réveillent l'intérêt en fait, des médias qui se disent il y a une campagne de crowdfunding en France qui est en train de bien se passer on va la relayer sur la presse sinon ce n'est pas intéressant ça passe en dessous des radars et donc du coup toute la technique c'est d'arriver en fait à atteindre son, son objectif le plus tôt possible et donc ça nécessite de, de l'avoir préparé et donc, du coup ça demande énormément de travail énormément d'implication donc ne pas croire qu'une campagne de crowdfunding c'est de la magie qui suffit de balancer en fait, son concept sur, euh, sur une plateforme en fait euh, Social et que euh, ça va suivre, en fait, ça va oui. pas du tout suivre, euh, il va très certainement falloir médiatiser, trouver plein de techniques de, de, de diffusion, de distribution, en fait, de l'information pour pouvoir, en fait, euh, dire, eh, regardez, je suis sur euh, ce truc de crowdfunding. Après, indéniablement, faire une campagne de crowdfunding, normalement, bah, ça vous permet de faire un décalage de trésorerie, ça vous permet de financer, en fait, des... des oui. Des, des productions donc euh, c'est donc quand même un super bon signal envoyé à, à un investisseur ça prouve qu'il y a de l'intérêt ça prouve qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter euh, le produit même si c'est dans des conditions euh, de prix rabaissé euh, c'est quand même un signal fort je pense euh, envoyé euh, à, à tous ceux qui feront au projet quoi. avec aussi des exemples de
0: de, de campagnes qui buzzent et qui finalement on voit pas le produit parce qu'il y a trop de pression, trop de difficultés donc, euh, qui d'une certaine manière ne euh, euh, bah, donnent pas confiance dans des campagnes on peut, euh, pour refroidir certaines personnes ça arrive,
1: ça arrive aussi après euh, maintenant euh, les campagnes comme Kickstarter enfin les plateformes comme Kickstarter sont beaucoup plus exigeantes aujourd'hui mmh. sur euh, la nature des projets il euh, n'y a plus trop de fake projets euh, voilà, il, faut, euh, il faut, euh, faut en être conscient aussi euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'en fait on, on, on réussit un event presse ou qu'on réussit une campagne de crowdfunding qu'on a, on, on a atteint en fait euh, son marché. Il y a une vraie, vraie différence entre faire du buzz et vendre des produits. Et, euh, et ça, euh, malheureusement, on peut s'en rendre compte que quand le produit est sur le marché. Et euh
0: une campagne de crowdfunding réussie, c'est
1: pas atteindre Ça ne veut, veut pas dire qu'il y a un produit market fit. Ça ne veut pas mmh. dire que euh, le produit se vendra bien en mass market. Euh, et encore moins, en fait, faire un salon comme le CES en, euh, et, et, et avoir un super buzz, ce n'est pas du tout euh, synonyme de succès commercial. Mmh. Ce qui fait l'intérêt de la presse, c'est pas forcément ce qui fait l'intérêt des consommateurs. Mmh.
0: Alors tu, euh, tu as un parcours entrepreneurial, tu travailles aujourd'hui d'une agence qui est adossée euh, à une agence de publicité, c'est pas atypique. Euh, Qu'est-ce que ta formation aux arts et métiers t'a apporté dans ton parcours professionnel euh, bah, Ma formation aux
1: arts et métiers m'a apporté ouais. euh, une connaissance, euh, je dirais, générale euh, de la technique et de l'industrie qui m'a beaucoup servi en fait, chez Colibri. Donc euh, ouais. Quand il a fallu euh, structurer une chaîne de production euh, en Asie pour... Euh, pour lancer grosse avant, ben, c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant, sur lequel j'avais pas de repère, mais je me sentais pas sorti de mon domaine de compétence. Très rapidement, j'ai réussi à naviguer dans l'usine, comprendre comment structurer en fait les opérations, et, et et je dirais que ça c'est vraiment la formation arts et métiers qui m'a qui m'a permis d'avoir confiance en moi et euh, qui m'a permis en fait, d'aller chercher l'information assez facilement, de la structurer et, euh, et de pouvoir arriver à monter euh, ce, ce, cette ligne de production. Euh, et donc euh, sur le volet technique, moi je dirais que bah, voilà, les, les arts et métiers, ça, ça structure l'esprit et ça, ça permet d'initier euh, n'importe quelles ambitions euh, sur euh, des compétences techniques. Euh, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le, dans, 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 le, dans les fonctions que j'occupe euh, de direction euh, d'une agence qui crée des business communicants euh, pour les marques, euh, je me sers beaucoup moins en fait euh, de ce que j'ai appris directement à l'école. Après, euh, je fais beaucoup de management. Euh, je, je dirige une entreprise, donc euh, je m'occupe vraiment de voilà de ce PNL, euh, de son fonctionnement au quotidien, et, euh, et je pense que aux arts et métiers. Euh, on a quand même une fibre, euh, je dirais, euh, managériale et, euh, et, et humaine forte qui nous est transmise euh, par bah, tout, euh, tout ce qu'on fait à côté de l'école et, et euh, à côté de l'enseignement plutôt. Et, euh, et voilà, moi je m'en sers au quotidien, je m'en sers, je me sers de... Je dirais, je pas que je me sers directement de ça, mais j'ai le sentiment d'avoir... Pu apprendre pas mal de choses dans les relations humaines aux arts et métiers que, qui m'aident aujourd'hui dans le, dans le travail.
0: Si tu pouvais euh, nous expliquer un, un, un échec que tu as eu euh, dans ta carrière, et ce que tu en as retiré
1: Un échec. Euh, alors, j'aime pas trop euh, voir les choses comme des échecs parce que euh, considérer que quelque chose est un échec, ce serait. Euh, Dire qu'il y a que du mauvais, en fait, dans une expérience. Voilà. Et, euh, et moi, je fais partie des gens qui euh, qui, qui refusent de voir euh, la partie euh, vide du verre. Et euh, je pense que dans toute action, dans tout, toute expérience, il, il y a quelque chose de positif, euh, il y a quelque chose qui nous a permis d'apprendre, qui va nous permettre de rebondir, qui va nous permettre en fait, de, de, de se réorienter. Et donc, euh, euh, voilà, je ne parlerai pas d'échec, je parlerai plus de de difficultés ou de moments euh, pas très agréables. Euh, je pense que voilà l'expérience Colibri ça a été quelque chose de très difficile euh, parce que très exigeant euh, euh, quand euh, quand j'ai été confronté à la réalité de ce que c'était qu'une entreprise dans le hardware et qu'on avait un produit qui n'était pas qui n'avait pas atteint son product market fit euh, au bout d'un an et demi deux ans et qu'il a fallu euh, qu'il a fallu se reposer les bonnes questions euh, euh, renvoyer des gens qui étaient dans l'entreprise, euh, relever des fonds, pas savoir si on allait y arriver, etc. Euh, ça, c'est des choses qui sont, qui sont difficiles et pas euh, c'est pas, euh, pas l'idée qu'on a en fait euh, de, de comment on aimerait mener son entreprise quand on la crée. Mmh. On pense que ça va, ça, va, ça va bien se passer, que ça va croître, etc. Et en fait, on passe des fois par des euh, des moments difficiles qui vont nécessiter en fait de prendre des décisions qui sont pas agréables, euh, qui sont stressantes et euh, et, euh, et je, je dirais que voilà c'est plutôt un moment de ma vie qui m'a qui m'a qui m'a pas spécialement rendu super épanoui au travail que j'ai trouvé très difficile pendant un, un un an ou deux avant que que vraiment le projet puisse puisse vraiment exister sur son marché ça a vraiment pas été quelque chose de de, de super plaisant, je me réveillais le matin et je me disais est-ce que j'ai vraiment bien fait en fait de monter cette boîte alors que ça faisait déjà trois ans que je l'avais créé euh, et euh, et maintenant bah, je me dis euh, en fait euh, ouais j'ai bien fait et je ne le vis pas du tout comme un échec parce que, parce que bah, j'ai appris des tas de choses euh, ça a forgé euh, mon caractère euh, ma capacité à résister dans la difficulté euh, je... J'ai je, je, voilà, je, je, vécu plein de situations différentes et, euh, et, et, voilà. et donc du coup je ne le vis pas comme un échec. En fait je n'ai jamais rien vécu comme un échec, j'ai plutôt vécu des, des, des moments difficiles. Que, quel, quel
0: conseil tu pourrais donner à, à un gazard qui, euh, qui est actuellement à l'école euh, ou qui, euh,
1: qui est sorti, qui veut euh, entreprendre Je lui recommanderais de vraiment être curieux. Alors ça fait un peu, euh, un peu bateau quoi mais... Euh, euh, je vais essayer d'expliquer de, ce que je vois d'ailleurs curieux c'est vraiment d'aller euh, euh, en fonction des portes et de toujours essayer en fait, d'apprendre de, des choses qu'il ne connaît pas enfin, quand on est ingénieur et qu'on sort de l'école on, on, on a appris pas mal de choses scientifiques pour être entrepreneur il y a énormément énormément d'autres métiers euh, qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut comprendre pour pouvoir être pertinent euh, et donc, être entrepreneur c'est être le patron et être le patron, c'est être capable en fait, de guider euh, quand même pas mal de gens euh, dans une entreprise qui constituent, en fait, euh, qui constituent le, le, voilà, le, les besoins de l'entreprise. Il peut y avoir des gens dans la communication, il peut y avoir des gens dans le marketing, il peut y avoir des, des forces de vente, il peut y avoir des comptables, il peut y avoir euh, effectivement des ingénieurs, euh, il peut y avoir, euh, il faut collaborer avec des financiers. Euh, il, faut, euh, il faut aller faire des études terrain et comprendre ses clients donc bref il y a tout un tas de, de, de gens qui ne fonctionnent pas euh, comme, euh, comme des ingénieurs euh, qu'il faut arriver à, à assez vite euh, euh, respecter, comprendre et, euh, et, et il faut être rapidement pertinent en fait, sur les métiers des autres qui sont dans son entreprise et donc du coup moi si j'ai un conseil à donner en fait, à des gens qui veulent entreprendre c'est une super super ambition, euh, mais il faut se rendre compte que c'est extrêmement exigeant et qu'il faut apprendre beaucoup de choses très vite. Et il faut surtout jamais, jamais s'arrêter à, à, à ce qu'on connaît. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire euh, ce qu'on ne sait pas faire et le faire à la place des autres, et croire qu'on le fait mieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être extrêmement curieux et essayer de s'intéresser un maximum au métier des autres. Et donc, euh, repos c'est vraiment euh, ouvrez-vous un maximum d'esprit, euh, lisez plein de trucs, euh, allez faire des formations complémentaires mmh. à celles des arts et métiers, euh, euh, sortez de votre domaine de compétences et euh, apprenez de nouveaux métiers qui n'ont rien à voir avec ceux du métier d'ingénieur, euh, ce seront des, des, euh, des briques structurantes pour votre démarche d'entrepreneur. Et être entrepreneur, pour moi, c'est une démarche de vie, c'est pas… Euh, c'est pas juste une envie de pisser c'est ouais, je vais monter une boîte comme ça et puis ça va marcher etc c'est vraiment quelque chose qui est un processus de long terme c'est un choix qui doit être réfléchi on sait qu'on va en baver quand on est entrepreneur et qu'on sera très 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 probablement pas successful au sens qu'on imagine ou que du moins si on est successful ça sera pas tout de suite et que du coup il faut, voilà, il faut, faut être prêt à s'inscrire dans la durée et pouvoir être bon je pense qu'il faut savoir beaucoup de choses et, euh, et ça prend du temps et, euh, et donc, du coup moi j'inciterais vraiment les gens à aller prendre des jobs dans des domaines qui n'ont rien à voir en fait avec l'ingénierie, aller faire du marketing, aller faire euh, de la communication, voilà, moi je travaille dans, dans un métier qui est très, très proche de celui de la pub euh, euh, et, euh, et je m'éclate et, euh, et euh, si on pense qu'il faut avoir une formation pour pouvoir euh, euh, être légitime d'aller travailler dans la pub, ben, j'ai aucunement ma place en fait, dans, ce, dans cet univers-là et ce n'est pas le cas.
0: Loïc, pour finir, une dernière question. Quel est le, le livre
1: que tu pourrais recommander Quel, quel livre t'a plus influencé dans ta carrière ben, Je vais juste citer euh, un livre qui me vient à l'esprit, comme ça. Euh, un livre qui m'a pas mal influencé quand, euh, quand j'étais chez Colibri, c'était Hard Things About Hard Things euh, de Ben Mowitz je n'écorche pas son nom. Euh, c'est un entrepreneur euh, de Silicon Valley qui justement, euh, je trouvais que son bouquin était pas mal parce que c'est un bouquin un peu à l'haricienne mais euh, qui tranche avec euh, justement les méthodologies euh, qu'on peut avoir euh, souvent dans les bouquins entrepreneuriat qui sont, qui sont super barbantes et qui finalement il euh, pas de recettes hein, qui permettent de, de faire les choses bien. Bah là, c'est juste un mec en fait, qui raconte tous les problèmes qu'il a eu et qui euh, explique son point de vue sur, euh, sur, sur les situations et euh, comme le titre l'indique euh, bah, c'était pas facile <rire> et euh, je trouve que ce cas il, il est vraiment top
0: Merci, merci Louis d'avoir partagé ton expérience euh... Vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez certainement aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes ou nous laisser un commentaire.